0: ¿Quieres saber más sobre SEO y marketing digital? Estás en el lugar correcto, bienvenido al espacio donde compartir es crecer. Esto es Top SEO. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Top SEO, hoy tenemos como invitada a Eli Ferrari. Eli nos va a hablar sobre SEO técnico y en especial sobre la importancia de los Core Web Vitals. Este podcast llega a ti gracias al patrocinio de SEMrush. SEMrush, la herramienta all-in-one que los CEOs y los profesionales de marketing utilizamos en nuestro día a día. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Top SEO. Hoy tenemos una gran invitada a Elia Ferrari. Elia es una SEO argentina que tiene muchos años trabajando ya en el medio y hoy nos viene a platicar, a protar su grano de arena sobre web Vitals, SEO técnico y WIPIO. Eli, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Miguel. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Eh... Estoy contenta de estar
0: acá. Qué bueno, precisamente hay que recordar a la audiencia que el lema de este podcast es compartir es crecer. ¿Cómo llegó Eli al podcast? Hace un tiempo eh, pusimos en las descripciones de algunos podcasts un formulario para que te, se puedan postular. Eli lo hizo y lo vamos a volver a implementar. Entonces, si tú estás oyendo este podcast, si tú tienes algo que aportar a la comunidad que quieres compartir, porque precisamente compartir es crecer, te vamos a dejar el enlace donde puedes eh, llenar el formulario y decirnos sobre qué te gustaría hablar y me pongo en contacto contigo. Eso es así como llegó Ali, pero Eli, para las personas que no tienen el placer de conocerte, platícanos de ti.
1: Bueno, yo eh, soy eh, de Córdoba, Argentina. Vivo actualmente en Córdoba, Argentina. Empecé trabajando en una agencia de marketing digital en 2006, remota, desde acá, desde Córdoba, la agencia está en Miami. ¿Sí? yo ahí empecé trabajando como eh, haciendo implementación eh, ad operations and traffic implementación de, este, de campañas pagas y ahí conocí el posicionamiento web sí. o sea yo ya venía muy fan de internet previamente me encanta siempre desde la aparición desde que me enteré de que existía internet me enamoré y eh, ahí conocí lo que era el posicionamiento SEO en ese momento con esa agencia trabajábamos con clientes grandes tipo Starwood Hotels HBO, eh, Sony eh, y esos clientes estaban muy interesados, tenían grandes, eh, eh, grandes presupuestos en publicidad paga y entonces estaban mucho más interesados en hacer publicidad paga que en hacer posicionamiento, o sea no, les, no, no entendían bien y bueno, nada, a mí me encantó y empecé a investigar por mi cuenta, les ofrecíamos, este, eh, hacíamos cosas para ellos relacionadas con el posicionamiento como bonus, o sea, de las campañas pagas, digamos, o sea, que era más aprendizaje para mí. En 2011 tuve mi primer trabajo de SEO eh, liderando un equipo para hacer una migración de un sitio global, también americano, un sitio de una, de una empresa de ciencias de la vida que se llama Agilent ¿sí? eh, gigantesco fue como un año y pico de trabajo con un equipo grande re, re, re en todos lados o sea, muy bueno y a mí me gusta mucho eso me gusta trabajar con equipos remotos de, de gente en cualquier lugar hice una certificación en marketing digital en la Universidad Blas Pascal acá en Córdoba ahí mismo en 2011 eh, pero lo que más me gusta es SEO me gusta SEO, o sea, SEO web, y además también App Store Optimization y todo lo que es posicionamiento en YouTube. Todo lo derivado del posicionamiento orgánico, ¿sí? Le tengo mucho más cariño a todo lo que es el posicionamiento gratis, si se quiere, que a todo lo que es las campañas eh, pagas. Sin embargo, no descarto, en una, en un, por ejemplo, en una estrategia de marketing digital, no descarto integrar todo, ¿no? O sea, me parece que hay que pensar un poco más globalmente, ¿sí? Y este, pertenezco a dos organizaciones, a Women in Tech SEO, que es una organización liderada por Adil Aubuali, este, que son mujeres en SEO técnico eh, global y también a través de ahí de Women in Tech SEO eh, llegué a Latinas en SEO Sí, que vos conoces a las chicas uh -huh. de latinas de SEO. También formo parte eh, de esa organización. Ahora en junio, el 2022, va a ser Indexadas, que es también un evento donde van a hablar este, personas, este, las chicas eh, de latinas eh, de SEO. El año pasado tuvo súper buen nivel, así que aconsejo que se inscriban. Eh, aunque las ponentes van a ser eh, mujeres, eh, es para todo público. Sí, para toda, no es exclusivamente para mujeres, sino es, la idea es darle visi más visibilidad a las mujeres que estamos en la industria porque somos pocas todavía. Entonces, somos un porcentaje po más pequeño. Entonces, por eso, digamos, eh, nos juntamos. Además, son espacios seguros para hacer preguntas y para compartir conocimiento entre nosotras, entonces eso también es algo que me,
0: que me gusta, ¿no? Pues muy interesante lo que nos platicas Elías. o sea, tú debutaste en SEO o empezaste a hacer tus pininos en SEO, como se dice acá en México, con un sitio enorme y eso te dio, digámoslo así como tu bautizo de fuego y te dio esa experiencia que tienes en SEO técnico que lo has demostrado en varios de tus proyectos, y tocaste también otro punto muy importante. Eh, un saludo a todas las chicas de Latina Senseo, este Tina. <risa> eh, si ustedes están oyendo esto y están viendo esto, vayan, corran y regístrense en Indexadas. De verdad, como bien lo comentaba Eli, es totalmente, no es. Sí, es una plataforma para darle visibilidad a las mujeres, pero no es excluyente. O sea, ustedes también pueden estar. Y de verdad encontramos ponencias muy, muy, muy interesantes. Y se trata precisamente también de darle espacio y voz a todas las, las mujeres que trabajan en SEO que hacen cosas muy, muy interesantes. De verdad, créanmelo, que vale la pena escucharlas y vale la pena aprender de ellas porque se aprende muchísimo. Bueno, vamos a empezar ahora sí con el tema que nos trae aquí en el podcast. Para las personas que están iniciando en SEO o para reafirmar lo que ya sabemos, Eli, ¿cuál es la importancia y qué son los Core Web Vitals?
1: Bueno, los Core Web Vitals... Eh, son, que vendrían a ser como, no sé cuál es la traducción, eh, se dice en, en inglés, en todos los idiomas se los nombra así, o sea, una traducción al castellano sería señales vitales importantes, no sé. Eh, pero son eh, una serie de métricas eh, que... Eh, que, digamos, lo que identifican los Core Web Vitals es la experiencia de usuario, ¿sí? Entonces, un conjunto de señales que son esenciales para una buena experiencia de usuario y que Google utiliza en sus algoritmos para este, evaluar el nivel de, de la usabilidad de la web, ¿sí? Eso serían los
0: Core Web Vitals. Ok, súper bien. Sabemos que eh, estos Core Web Vitals tienen mediciones que son indicadores, que ese es el nombre preciso, que son fundamentales. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cuáles son? ¿Y, y por qué son importantes tomarlos en cuenta para SEO técnico y en especial para la experiencia del usuario?
1: Bueno, eh, a ver, esto va cambiando. Últimamente ha cambiado más todavía. ¿Sí? entonces, digamos, hasta ahora estaban como clasificados como lo que Google dijo, systems. Y ahora, hace unos pocos días, Google sacó todo lo relacionado con métricas de experiencia de usuario y bastantes cosas, las cosas más como más fuertes de SEO técnico, las sacó de lo de systems y la puso en lo de signals, o sea, en lo de señales. ¿sí? Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos... Estas métricas, estos elementos, forman parte de, de otros elementos importantes para que, que consideran la salud de nuestros sitios a nivel como más holístico. Entonces, por ejemplo, todo lo que es estas métricas tienen mucho que ver con el contenido. Entonces... Dentro de lo que es el contenido, yo tengo el contenido que es la información que el usuario está buscando y que yo le proporciono, ¿sí? Y a su vez, como parte de eso está la experiencia que va a tener el usuario cuando llegue al sitio. Entonces, las principales métricas de Core Web Vital, las primeras, no son las únicas, son lo que se llama Largest Contentful Paint, que tiene que ver con la velocidad de carga de la página, que el usuario llegue a la página y que el contenido se cargue para que el usuario lo pueda ver inmediatamente de llegar a la página y no tenga que esperar. Después tenemos el First Input Delay que tiene que ver con la posibilidad del usuario de interactuar con la página, sí, rápidamente, lo más rápidamente. Y después lo que se llama el eh, Cumulative Layout Shift o CLS Todas estas métricas las podemos decir La letra, ¿sí? L, C, P, la primera La segunda podemos decir F, -I D Y la tercera podemos decir CLS Y no tenemos que decir todas las palabras En inglés, pero Básicamente el tema es Que este último Cumulative Layout Shift es, Tiene que ver con la estabilidad de los elementos en la página. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el usuario, cuando ya le bajó el contenido lo está leyendo. Eh, tiene, este, o sea, puede interactuar. O sea, va a pasar algo si hace clic. Y los elementos para hacerle clic o para interactuar están en mismo lugar, se quedaron quietos en el mismo lugar. Entonces, eh, el, el, la persona le hace clic a eso y no se va a haber corrido el botón y le hizo clic a otra cosa y entonces fue a parar a otro lado porque no le hizo, no, no el, se le movió el link o el botón antes de eh, eh, poderle hacer el clic. Entonces, uh -huh. a eso se refiere: se refiere a que el usuario llegue a la información y pueda, eh, pueda encontrarla, leerla e interactuar de manera con una buena experiencia, ¿sí? Entonces, ese sería como, como los core web vitals y para
0: qué sirven. Son muy importantes precisamente por esto que dices, ¿no? Por la experiencia del usuario. Todas estas métricas Google, me imagino, tú eres la que sabes más, las fue creando precisamente para que tengamos un estándar en esa experiencia del usuario. Porque ¿cuántas veces no nos ha pasado que entramos a un sitio web y le vas a dar clic, precisamente hablando ahorita del último, le vas a dar clic y de repente... ¡tum! Se desplegó el otro menú y entonces ya no le diste clic al lugar, entonces todo eso era muy incómodo y realmente son cuestiones que nosotros como SEOs tenemos que tener siempre monitoreadas para que tengamos esa retención, para que el usuario esté realmente a gusto dentro de nuestro sitio web y se quede mucho tiempo leyendo, ¿no? Todo esto es muy importante tomarlo en cuenta. Esto nos lleva a la otra pregunta, Eli. ¿Cómo podemos darnos cuenta si nuestro sitio está cumpliendo con estos parámetros? ¿Cómo se miden y cómo los podemos monitorear?
1: Primero que todo, o sea, lo más importante, o sea, tenemos que pensar que nosotros todo lo que hacemos es para llegar a personas, ¿sí? A seres humanos. Entonces, nuestro, usu nuestro usuario principal son las personas. Y tenemos un segundo usuario que son los bots de los buscadores, ¿sí? El intermediario, que es el buscador? Google, Bing o todo el resto de los otros buscadores, ¿no? Digamos, ese sería como, como el cartero. Yo te mando una carta, se la doy al cartero y el cartero eh, te llega. Y tenemos que también ser coherentes con el intermediario para, que le, para, que la, para podernos comunicar con las personas. Pero de última siempre son los seres humanos, ¿sí? Entonces hay una serie de herramientas para poder medir estas métricas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos medir. Hay una, eh, hay una herramienta que se llama PageSpeed, ¿sí? PageSpeed Insight, que es de Google, y que lo que nos eh, proporciona son métricas simuladas más métricas orgánicas que son traídas por Google de los datos que, que recaba de, los, de, de, de Chrome, básicamente, ¿no? de la gente interactuando, los usuarios que interactúan con Chrome. Después está Lighthouse, que son métricas simuladas directamente, ¿sí? Entonces, que nos sirven tam, tam, a nosotros también para, para nosotros testear. Y después está eh, Core Web Vitals, que es, son las métricas, son orgánicas. Esto quiere decir que son métricas que Google saca de, este, de los usuarios. También de Chrome, eh, de, eh, de un estudio que hace que se llama Chrome UX eh, entonces, de ahí saca esas métricas, ¿sí? Bueno, y después, por ejemplo, a mí personalmente me gusta otro sitio que me encanta y que eh, trae todas las métricas también, que se llama web page, web page Test, ¿sí? WebPageTest.org. Entonces, eh, obviamente que las métricas tienen que ver con... Por ejemplo, ¿dónde estamos? ¿Sí? Obviamente que, por ejemplo, si estamos en Estados Unidos o tenemos un server en Estados Unidos, nuestros Code web Vitals van a salir mejor que si estamos en Argentina o en México o en España. ¿Sí? Tenemos que pensar en eso. Aparte de eso, también tenemos que pensar en el dispositivo con el que realizamos el test. No es lo mismo que lo realicemos con, un, este, ¿qué sé yo? con una, eh, una laptop súper potente o una Mac, por ejemplo, que, que lo realicemos con un smartphone no, no, o sea, no tan potente. Y después también tenemos que pensar en la cantidad de extensiones que tenemos en el navegador donde estamos haciendo el test. No es lo mismo que el navegador no tenga ninguna extensión y que lo estemos haciendo en modo incógnito, que que lo hagamos con las 23 extensiones que tenemos para medir cosas. ¿sí? Eh, eh, varían en esas formas, ¿no es cierto? Entonces, no son... Eh, no son métricas definitivas sino que son guías para nosotros poder mejorar ¿sí? nuestra experiencia la experiencia de usuario de nuestro
0: sitio súper interesante todo lo que nos platicas Eli y también ahorita me vino a la memoria lo que eh, hace unos cuantos días, yo creo que un poquito más de un mes, eh, comentaba John Mueller, ¿no? que, que son directrices que son importantes de cumplir más no que sean eh, determinantes para ayudar al posicionamiento de un sitio web. Quiero expresar mi opinión. Yo siento que todo lo que sea mejor para el usuario, a final de cuentas, tú lo acabas de decir, mejor que nadie, tenemos que trabajar para personas, para los usuarios. O sea, hacer SEO si sí es hacerle la vida más fácil a Google, pero también sin dejar de lado a, a al usuario, ¿no? Porque fíjate que en la agencia nos han llegado de, re, de repente consultorías o personas que dicen, es que no puedo este, subir, ¿no? Este parámetro, el que tú quieras y mandes. Si es algo que realmente no te causa un problema con el usuario, que no está afectando, el usuario no puede interactuar con tu sitio web, ¿qué tan recomendable es invertir tiempo esfuerzo y dinero en este tipo de, de solucionar este tipo de cuestiones?
1: Hay un artículo de ahí en la parte, en el, en el sitio de ¿viste? En el sitio de los Core Web Vitals, eh, que se llama El impacto de negocios de los Core Web Vitals. Es un artículo de 2021, me parece. Bueno, yo ese artículo lo tomo como, así como, como guía, ¿no es Porque me parece muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hay una parte del artículo donde hay un, una imagen que dice, pensando acerca del core, de Core Web Vitals, ¿sí? Entonces, muestra cómo lo ven, a, cómo, cómo uno determina cuál es, en qué nivel está uno de Core Web Vitals. Entonces, es las personas, cuando llegan al sitio si son felices y vuelven al sitio, entonces quiere decir que los Core Web Vitals están funcionando bien. Eh, sin pensar en las No estamos pensando en las métricas. Estamos pensando en cómo sabemos que las personas eh, eh, se quedan en el sitio. Bueno, el tiempo desde que están en el sitio, la cantidad de páginas que navegan y la las conversiones, e interacciones que tienen en el sitio. ¿sí? Mm -hmm. Entonces, ahí nosotros vamos a ver Después tenemos, por ejemplo, los product managers, que cuál es la, me la medida de que nuestros Core Web Vitals están funcionando bien, que las features que le han agregado al sitio, qué sé yo, sean muy utilizadas por los usuarios. Otra vez volvemos a las personas, ¿sí? Entonces, ahí esa es la medida del, del de ¿cómo se llama? Del éxito este, eh, de estas cosas. Y después tenemos los devs, ¿Sí? Que le hacen cosas al sitio, le hacen mejoras y les agregan cosas. Y bueno, y si ese trabajo también está ayudando a que las personas eh, conviertan y que las personas además, por ejemplo, en los sitios, por ejemplo, vamos a poner de, de ejemplo un sitio de e-commerce. Generalmente las personas eh, tienen la posibilidad de dejar sus opiniones, ¿sí? Y generalmente las personas cuando las operaciones que van a hacer al sitio de e-commerce son fáciles, rápidas y seguras, están contentas. Más allá del producto que compraron, la facilidad de lograr hacer eso, ¿sí? Y finalmente, a la gente de negocio, o sea, a la gente que es la que maneja, la que corta el bagala o como dicen... Bueno, ¿cuál es? Es la que el crecimiento del negocio, ¿no? Que la página sea realmente redituable, que se note un crecimiento. Entonces, ahí nosotros tenemos una base para saber si nuestros Core Web Vitals y las métricas de nuestros Core Web Vitals, si las mejoramos, por ejemplo, nos van a mejorar esos factores que acabo de nombrar, ¿sí? Entonces, siempre hay que atar eh, los Core Web Vitals y todo lo que es experiencia del usuario a, eh, a estos factores que acabo de nombrar, más que a las métricas. A lo mejor nunca vamos a llegar al 100 perfecto, pero si estas métricas van en aumento y van mejorando y las tenemos en cuenta, sí, y entonces ahí me parece que esa, esa sería como la base de cómo medir y cómo decidir eh, priorizar eh, la mejora
0: en, en los de Me encanta todo lo que acabas de comentar, Eli, porque precisamente esa es la mentalidad para los, las personas que oyen este podcast, porque sabemos que hay muchas personas que, que oyen este podcast que están empezando en SEO, es no obsesionarse ni, ni con las métricas ni con el posicionamiento. Lo más importante es el negocio. Recordemos que tenemos que ser consultores. Un consultor tiene que escuchar eh, las necesidades del de cliente, la marca con la que estemos trabajando y con esas necesidades y con lo que tenemos a la mano, ver cómo podemos mejorar el rendimiento. Eh, ¿Por qué? Porque me imagino que tú también lo has visto, empezaste con sitios web muy grandes, de repente va a haber algún cambio que vas a ver que dices es que esto me lo están marcando, las métricas que es importante que lo tenemos que arreglar porque las bajan pero a lo mejor supone un esfuerzo grandísimo técnicamente por la tecnología en la que está hecho el sitio. Entonces, ahí es donde uno tiene que aprender a discriminar estas características que tú perfectamente nos comentabas. Y hablando de técnica, que precisamente también estamos hablando de ser técnico, tocaste un punto muy importante. ¿En dónde está ubicado nuestro servidor? ¿Qué tecnología utilizamos en el sitio web? ¿Cuáles serían las recomendaciones o, con base en tu experiencia, eh, ¿Qué es lo que más te resulta? ¿Utilizar una CDN? Platícanos.
1: Ah, yo soy muy fan de las CDNs, ¿sí? O sea, digamos, a ver, por un lado soy fan de lo simple, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que ver, hay que juntar a los, a los que se dicen, los que se llaman stakeholders, digamos, uh -huh. a la gente, a las distintas personas que están dentro de lo que... No es lo mismo hacer un sitio web, de uno propio, por ejemplo, para qué sé yo, para monetizar, para nichos, ponele, bueno, ahí que prefiero yo, CDN, WordPress. Chao. O sea, ¿por qué? Porque me gusta WordPress y porque eh, me parece que las CDN lo que hacen es mejorar la performance, ¿no es cierto?, y eh, sacarme de, de sacarme de la cabeza muchas cosas técnicas. Pero si yo voy a trabajar con alguien que es más grande, sí, o sea, que es un sitio de una empresa más grande y qué sé yo, tengo que también ponerme en el lugar de, eh, de, de toda esta, esta, esta gente, de la gente y de la empresa. ¿sí? Entonces, ¿a quién tengo que escuchar? Y tengo que escuchar a la, a la mesa de directores o a la gente de los negocios, que quieren? ¿No es cierto? Que quieren hacer? ¿Y cuánto están dispuestos a invertir? y cuánto tiempo están dispuestos a esperar, ¿sí? Y después de ahí también tengo que ver, por ejemplo, los equipos de desarrollo que tienen sus propias métricas y sus propios eh, eh, goals, ¿sí? Sus propios objetivos, entonces, y que me tienen que priorizar a mí, por ejemplo, porque a lo mejor eligieron, qué sé yo, caso real que me pasó, estaba trabajando en una empresa grande... Sí, este, entonces eh, habían decidido hacer una eh, migración de la marca y decidieron hacer, eh, además de eso, una migración del, del CMS que tenían y habían decidido, el equipo técnico había decidido migrar a Contentful, que es un headless eh, y que además es, eh, eh, bueno, nada, puro JavaScript. Entonces, este, complicado para SEO, digamos, ¿no es cierto? Entonces, o sea que había que yo no podía ir a decir ay no full no porque sabes no o sea qué tenía que hacer aprender cómo era todo esto y ver cuál era, cuál era la cosa que por ejemplo los equipos técnicos iban a tener que sí o sí o sí estar pendiente en mi opinión personal era el renderizado sí porque qué sé yo, estaba basado en Angular y Angular hace updates y rompe todo, y entonces se rompía el renderizado, entonces bueno, el renderizado no es algo simple técnicamente, entonces había, había que tener por lo menos uno o dos recursos para eh, vigilar eso y arreglarlo si se rompía, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque las personas que llegaban, por ejemplo, o sea, ¿qué pasa cuando se rompía el renderizado? Teníamos puro tráfico directo y bajaba el orgánico, bajaba todo lo otro, porque el buscador no lo leía el sitio. Entonces, bueno, detalles. Pero me parece a mí que, por ejemplo, en el caso de la CDN, eh, me parece que es un buen recurso para. Eh, resolver cuestiones técnicas de performance de las páginas ¿sí? eh, sin necesidad de inventar la rueda, ¿no es cierto? Y a estas alturas del siglo no es caro porque antes, por ejemplo, que yo hace 10 años era caro a hacer algo así, con, ¿no es cierto? Y además lo adicional de la CDN es que el tema de la seguridad también, ¿no es cierto? Entonces, para que no nos hackeen, Entonces, este, yo creo que eh, volviendo a tu pregunta hay que evaluar cada caso particular del cliente y además hay que evaluar eh, las expectativas que tienen, ¿sí? Porque por ahí, qué sé yo, si estamos trabajando con un cliente que tiene un sitio ad hoc ¿sí? Que tiene una fuerte una startup, por ejemplo, que tiene una fuerte cosa técnica ¿sí? Y el sitio es ad hoc y tiene un montón de características y de cosas nosotros no le podemos ir a Decir, no, emigren eh, a Wordpress, ¿qué más fácil? <risa> no, <risa> tenemos que ver qué podemos hacer con eso y tenemos que ver, presentarnos a priorizar, ya con lo, por ejemplo, con los equipos técnicos para, este, para poder lograr también un resultado que sea... este Por ahí yo veo que en algunas startups el equipo técnico tienen liderazgo y entonces están como muy metidos en la cuestión muy técnica de las cosas que funcionan de manera maravillosa y técnica y no están pensando en las personas que van a ir a utilizar esas cosas, ¿sí? que van a llegar al sitio y que, y que, van, a, y que van a necesitar hacer cosas ahí y por ahí. En ese momento el, 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 el rol del CEO, aunque sea un CEO técnico, es tratar de hacerles recordar que estamos trabajando para personas.
0: También eh, los Core Web Vitals son parte fundamental del Web Performance Optimization. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para tener unas mejores prácticas del de WPO?
1: Mis recomendaciones son, o sea, el, digamos, la, lo clásico de SEO técnico, que es primero que bueno, HTTPS, que el sitio sea seguro, este, además de eso, que tenga, eh, que tenga todo lo que es eh, robots organizado, el robot TXT organizado, el sitemap organizado, la, el interlinking dentro del sitio. Eh, o sea, todo lo que es el esqueleto técnico del sitio que esté bien hecho, ¿sí? Por un lado. Por el otro lado, no importa el CMS que, que elijamos, y no importa tampoco, tenemos que tener muy en claro las métricas que tienen esa. ¿Qué es lo que nos dan de ventaja? sí O sea, eh, ¿qué ventaja nos da eh, tener un hosting caro o un hosting más barato? ¿Qué ventaja nos da eh, la nube, eh, Amazon Web Services? O sea, depende de nuestras posibilidades, tenemos que ver cuál es la ventaja que nos da. Y la ventaja es la interacción con las personas. Y, de última, las conversiones, ¿sí? Que las personas logren hacer, o sea, que lleguen que sea, que lleguen las personas que nos buscan o que buscan nuestro producto, servicio o la información que les brindamos y, a su vez, que logren, eh, logren concretar y que eso se vea en un crecimiento a nivel negocio,
0: ¿sí? Es muy importante lo que nos comentabas ahorita, ¿no? Lo de tener bien tus robots, tus sitemaps. Eh, tener tu certificado de seguridad pero normalmente cuando uno trabaja con clientes eh, hay equipos o hay diferentes stakeholders que le meten mano al sitio web entonces eh, te suben imágenes enormes, te suben textos enormes, te copian y pegan y te lo ponen ahí en el sitio web ¿no? si utilizas un CMS y llegan a afectar también el rendimiento del sitio web Sí. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles serían las mejores prácticas que tú nos recomiendas, por ejemplo, eh, optimizar imágenes, optimizar el comprimir el contenido, comp eh, comprimir el JavaScript, utilizar la magnificación de CSS? A ver, ahora, platícanos sobre eso. Ponte muy técnica.
1: Me pongo muy técnica. Muy bueno. Entonces, lo primero, entonces, ahí sí nos sirve, por ejemplo, nos sirven este, las métricas que vamos a ver cuando le pasamos, por ejemplo, este, qué sé yo, el, eh, vamos al, al, al Page Speed Insights, por ejemplo. Si vamos al P Page Speed Insights y vemos, hay una parte que es en la parte de diagnóstico, ¿no es cierto? Y entonces en la parte de diagnóstico, ¿qué es lo que nos muestra? Y nos muestra, por ejemplo, qué sé yo, nos dice que eh, achiquemos el DOM, ¿sí? Entonces, bueno, eh, y tenemos, qué sé yo, no sé, 4.825 elementos del DOM. A eso lo vamos a tener que abrir. Y vamos a tener que sentarnos a ver qué son esos 4.825 elementos eh, y lo, con quién lo vamos a tener que hablar. Y lo vamos a tener que hablar con el webmaster, con el administrador del sitio, con la gente técnica. Vamos a tener que negociar este, sus prioridades, si tienen otras cosas. Después, por ejemplo, qué sé yo, eh, las fuentes. Las fuentes. También hay que asegurarse de que la fuente que hayamos elegido, hay muchas empresas que se hacen hacer fuentes de letras específicas para esa empresa, ¿sí? Y, este bueno, a veces las fuentes son, son pesadas, entonces hay que pedir que rehagan o que trabajen para que la fuente no sea tan pesada ¿sí? además de eso eh, tenemos que pensar en una fuente alternativa para que cuando la fuente está eh, bajando pensar en por ejemplo los browsers o los teléfonos que no tienen tanta velocidad para que baje una fuente alternativa eh, free y que sea más barata, después por ejemplo eh, el third party code que es todas las métricas, nosotros tenemos qué sé yo, el código de Google Analytics, el código de Omniture, si usamos Omniture, el código de, tenemos 25 cosas, eh, qué sé yo, de los, el pixel de Facebook, el pixel de Twitter, el pixel, entonces tenemos un montón de, de third-party code, que hay cosas que las podemos sacar, o sea, que no, no nos hace falta y las podemos sacar, pero hay otras cosas que las necesitamos tener sí o sí en el sitio, entonces tenemos que trabajar otra vez con las personas de desarrollo para que, minimicen la cantidad de, este, el impacto que tiene eso eh, en nuestro sitio. Por ejemplo, qué sé yo, si tenemos Hotjar o si tenemos eh, Google Tag Manager, ¿sí? O sea, no podemos agarrar y decir, bueno, saquemos este, el pixel de Facebook, saquemos Google Tag Manager, saquemos Hotjar y saquemos Google Analytics porque necesitamos esas cosas. Después también, por ejemplo hay que mirar todo lo que es la ejecución de Javascript. Entonces, la mayoría de los sitios ahora tienen mucho Javascript. Entonces, hay que mirar eso también para que, este, para que el tiempo de ejecución baje, ¿sí? Probablemente, si el sitio tiene, por ejemplo, si tenemos un, eh, un CMS como Contentful que es puro Javascript, no vamos a llegar a un verde, no vamos a llegar a un número sea verde para Google, pero sí vamos a lograr una mejora, sí. Y después, por ejemplo, la otra cosa es el tema del caché para, eh, eh, para servir, para eh, servir static assets. No sé, todo lo que se pueda cachear se puede. Hay que verlo de, hay que ver de cachearlo para que mejore también la eficiencia de bajar el sitio. Y después, eh, ¿qué más? Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, el tema del, del tamaño de las imágenes que vos dijiste, eso se puede si hay múltiples usuarios que suben imágenes, eso se podría hacer desde el CMS, establecer una, un criterio de, este, del peso máximo de las imágenes y de la resolución máxima de las imágenes para que no los dejen... Este, eh, no los dejen, no, no, que las personas que suben contenido al sitio no puedan subir imágenes, por ejemplo, que sean muy pesadas, ¿sí? Este, o elementos que, eh, que vayan a, 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 a... Eso no es difícil de hacer. O sea, esa es la otra cosa. Y en el caso de que estemos haciendo un diagnóstico del sitio, ¿sí? Y vemos un montón de imágenes que ya son que súper son pesadas y qué sé yo, depende del tipo de eh, CMS que tengamos, podemos pedirle a la gente que de un plumazo le baje la, 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 el peso a todas las imágenes y después podemos empezar con las páginas principales que tienen más tráfico y que tienen más valor económico a mejorarlas una por una y imagen por imagen y después vamos con el resto, ¿sí? Pero podemos establecer una serie de reglas y trabajar eh, para que no se, no se acumule más todo esto de, este eh, ¿qué te digo? De la fuente, las imágenes, las cosas pesadas, todo lo que entorpece eh, el, el, la interacción del sitio con los usuarios.
0: Sí, es súper importante lo que nos comentas, Eli, porque nosotros aquí en la agencia hemos visto que de repente hay gente que dice, es que mi sitio está muy lento, ¿no? Y, y le, le corres una herramienta y dices, ay, comprime tus imágenes, ¿no? O sea, porque... <risa> Porque de repente llegan los diseñadores y nos mandan unas imágenes bien bonitas de 5,000 por 5,000, pero es lo que yo siempre digo en los cursos y siempre digo cuando me invitan a dar una ponencia, ¿dónde vas a presentar realmente en una pantalla una imagen de 5,000 píxeles por 5,000 píxeles? Nunca la vamos a hacer. Entonces, algo que también yo siempre digo es que presenten las imágenes en el, en el tamaño adecuado. Hay diferentes herramientas, como yo utilizo un, una, una extensión de creo que se llama Web Developer, que tiene una parte donde le dices, dis, este, muéstrame el, en, qué, en qué tamaño se está desplegando en cada pantalla el, la imagen, ¿no? Y la subes en, ese, en eso, y a final de cuentas, todo esto es SEO. Recordemos que sí. SEO es optimización. ¿Y qué es optimización? Utilizar eficientemente mis recursos. Entonces de eso es lo que se trata. Puede sonar un poco técnico para las personas que están iniciando en esto o muchas personas que no son SEOs pero les gusta el podcast que también los conozco y dice bueno y cómo lo hago? Pues con mucho trabajo y mucha paciencia. El SEO, eh, como lo, lo he comentado varias veces, no es una receta secreta, no es una cosa oscura. Es mucho trabajo, mucha técnica como la que nos está ahorita demostrando. Eli, que me imagino que fueron horas y horas y horas lo que tuviste que hacer para practicar, para ver qué era, para investigar, porque también lo dijiste, híjole, no sé qué es lo que tengo que realizar exactamente, tengo una idea, pero de ahí hago esta investigación. Y al final de cuentas, este tipo de soft skills es muy importante también en SEO, ¿no? Aprender y desaprender. ¿Qué nos puedes platicar todo esto, Eli? Eh, porque al final de cuentas, si algo cambia, es el SEO técnico.
1: Justamente, a mí me gusta SEO por esto, por lo de... Yo soy extraordinariamente curiosa, ¿sí? O sea, eh, la cosa que más me gusta en la vida es descubrir cosas. Aprender cosas nuevas y descubrir cosas nuevas o resolver enigmas, ¿sí? Resolver cosas. Entonces, eh, es como que me aburre si me dan la respuesta ya todo lista, ¿sí? O sea, ese sería como mi, mi punto, entonces, a mí me gusta mucho SEO porque la mitad de las veces la respuesta no la vamos a encontrar por más que googleemos y busquemos y lea, le, leemos toda la documentación, pero la respuesta específica para eso que estamos tratando de resolver la tenemos que inventar nosotros. O la tenemos que deducir nosotros desde... Eh, todo esto que vamos este, leyendo y por otro lado como cambia todo el tiempo y como hay, no hay una fórmula no hay una cosa de ah bueno si haces estas 10 cosas vas a tener todas las métricas perfectas y vas a posicionar en, en, el, en el primer lugar o por ejemplo este bueno qué sé yo cuando uno se sienta con esta empresa de, de tarjetas de crédito de acá argentina la primera vez que me pusieron ahí adelante de la mesa de directores todas unas personas muy poderosas ahí mirándome y yo parada y entonces me dijeron queremos llegar al primer lugar en Argentina para la palabra naranja, que es una fruta y un color y en ese momento y en el resto de los otros países hispanoparlantes uno busca naranja y que le aparecen la fruta y el color y acá querían que apareciera primero la empresa financiera sí uh -huh. entonces bueno, era realizable por supuesto ¿cuánto tiempo iba a tardar en realizarlo? O sea, no les podía decir, bueno, el día 23 de diciembre de, 19, de 2017 este, vamos a llegar al primer no, O sea, es un montón de trabajo. Entonces, eso pasa también con hacer entender que para poder llegar a eso, a esto de lograr este, este, este resultado, yo necesito también que el sitio esté sano técnicamente y la respuesta del sitio, de, de, de la respuesta técnica de, de, de la salud técnica del sitio, también contribuye a la experiencia de usuario. Entonces voy a tener que usar el tiempo y la inteligencia, no solo mío, sino de otras personas que son especialistas en otras cosas, por ejemplo, los diseñadores UX. ¿sí? Este, entonces voy a tener que... Trabajar en conjunto con un montón de otras personas que me van a tener que otorgar su, su tiempo y sus opiniones, pensar y aprender. Entonces, eso, eh, a ver, eso, eso por un lado. Y por el otro lado, a nivel aprendizaje yo personal, yo estoy todo el tiempo haciendo cursos, viendo, escuchando podcasts, leyendo... De Twitter, este, además yo doy clases también. Entonces, a mí, por ejemplo, dar clases no es algo que sea eh, económicamente eh, redituable. Dar clases es, no, no, o sea, a ver, ¿qué es lo que me, me paga a mí mi vida como SEO? La consultoría, ¿sí? Ser consultora SEO es. Algo este, que sí, puedo ganar eh, dinero contando clases, hablando, eh, qué sé yo, en, en, en lugares. No, eh, eso no. Eso a mí me ayuda para yo aprenderme a, a, a expresar mejor, aprenderme a explicar mejor, ¿sí? No ser tan técnica, no ser tan ininteligible para personas eh, que no, me va, no, no necesitan entender, o por ejemplo no necesitan toda la enumeración de las cosas técnicas, sino necesitan entender la importancia de hacer estas cosas para poder lograr el objetivo, ¿sí? Entonces, a mí eh, trabajar, por ejemplo, eh, dando clases a personas que son muy novatas y que, y que a lo mejor se van a asustar si yo les salgo con todo esto técnico que a mí me encanta, uh -huh. porque Estoy muy nerd, o sea, a mí me gusta mucho lo técnico, ¿sí? Y a, después de muchísimos años, o sea, la primera clase que yo di, la di en 2018 y entonces el feedback de los alumnos fue, se nota que la profesora sabe mucho, pero yo no entendí nada.
0: Sí, fíjate que eso es súper interesante, estaba platicando precisamente con, con Esteban, un saludo Esteban, yo sé que hoy es el podcast, que ese es un tema que también tenemos que desarrollar las personas que nos dedicamos a SEO, somos tan apasionadas o somos tan nerds como tú lo acabas de decir, que nos gusta tanto que muchas veces perdemos de vista lo importante que es la comunicación para las personas que no se dedican a hacer SEO. Es algo que, que en lo que estamos trabajando y que venimos platicando hace muchos años, en Latinoamérica no está tan avanzado dentro de, dentro de las marcas, dentro del ambiente del marketing digital el SEO. ¿Por qué? Porque sí, sí hay como ese halo oscuro que dicen, ah, no, pues es que yo... Bueno, hace muchos años aquí había una agencia en México que decía que, que ellos tenían los secretos de Google. Entonces, eh, sí, sí. ese tipo de cosas le hizo mucho daño a la industria y hay gente que lo sigue diciendo. Pero entonces hay que entender que tenemos que dejar de pensar un poco como CEOs, pero también hay que transmitir las ideas de una manera eficaz. Y qué mejor que dar clases, ¿no? Porque precisamente como eh, alguna vez leí por ahí, ¿quieres reafirmar lo que sabes? Da una clase, entonces ahí te van, a, te van a cuestionar los alumnos, te van a de, de preguntar cosas que tú a lo mejor no tenías en el radar, eh, etcétera, etcétera, entonces eso es muy importante y me quedo con el punto que tú dijiste, no ser tan técnico y hacer que las demás personas entiendan la importancia de lo que uno realiza, eso es fundamental, esta pregunta yo sé que va a ser así medio, medio rara porque nadie, no tenemos una bolita de cristal para saber Pero esto cambia constantemente. ¿Cómo crees que afecte o hacia dónde va todo el SEO técnico en cuestiones de lo que estamos viviendo ahorita con la inteligencia artificial?
1: Tengo que decir que a mí la inteligencia artificial no me da miedo. A mí me, me, me parece algo fantástico, o sea, me parece genial. O sea, a ver, tantos años venimos viendo ciencia ficción y venimos viendo inteligencias artificiales, qué sé yo, no sé. Hay una película muy vieja y que a mí me encanta que se llama 2001, Odisea en el Espacio, y ahí estaba había una inteligencia artificial que se llamaba HAL, H A L, y que HAL eran son las letras anteriores a IBM, ¿sí? O sea, H A L, o sea, era lo más en ese momento lo más avanzado de IBM y entonces venimos soñando con estas inteligencias artificiales maravillosas que son casi, que entienden, nos entienden completamente no estamos en ese nivel todavía a pesar de que todo el mundo está súper alucinado por ejemplo con chat GPT, ponele, sí, es alucinante o sea, es alucinante, haces miles de cosas pero todavía hace falta, todavía hace falta un, un humanito que mire ahí y lea porque la inteligencia artificial en su afán de contestar todo porque la inteligencia artificial no te dice no sé inventa la respuesta y si vos le crees todo te vas a encontrar con que él te está inventando cosas que no son reales que está alucinando y, pero como está, tiene la, el, el, la cuestión esta de agarrar de decir, tengo que contestarle a mi amo humano, entonces le vamos a dar una respuesta que le guste Aquí está bueno, no, son puras patrañas. Entonces eso hay que, hay, que, hay que controlarlo, ¿verdad? A mí me parece que, este, como toda herramienta, eh, lo, que, lo que le da el valor y lo que le da la calidad es la inteligencia humana que la maneja, ¿sí? Entonces la inteligencia artificial es como un, como un títere muy sofisticado y sin, el que lo maneja es el que lo hace lograr cosas. Entonces, yo veo, por ejemplo, gente que dice, eh, que le está haciendo hacer, eh, le, 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 tienen prompts para que, para que saque, por ejemplo, código, código ejecutable, ¿sí? Bueno, si yo sé el código, le pido con, con unas instrucciones muy precisas y me larga un código, obviamente le voy a tener que testear el código para ver si es ejecutable o no, ¿sí? Entonces, o sea, ¿Quién es el que sabe más de eso? Yo. O sea, la inteligencia artificial lo que tiene tiene más memoria que yo. Entonces, por ahí está bueno para eh, para mejorar el trabajo, ¿no es ¿Sí? Y para que me ayude, para que yo no me pase cuatro horas escribiendo código o cuatro horas escribiendo, eh, qué sé yo, un, un artículo, sino que le puedo decir, bueno, a ver, escribime, eh, nombrame, qué sé yo, ponle todos los significados de las 78 cartas del tarot. Para hacer un artículo informativo sobre eh, los mejores mazos de tarot. O Nele. Entonces, bueno, me va, ma, me va a mandar un choclo de cosas. Y le puedo pedir que me muestre las, eh, los, los, eh, el origen de todo eso. Pero después yo lo tengo que editar, corregir y le tengo que dar eh, eso que no tiene todavía. Entonces, mi perspectiva con respecto a cómo va a influir esto, la inteligencia artificial. Tiene que ver de última con la inteligencia de nosotros los seres humanos, sí. Justamente hoy estaba leyendo, eh, estaba leyendo eh, una, una cosa que dijo Baudelaire eh, A ver, ¿cuándo lo dijo? Lo dijo, no sé, a final del siglo XIX o, o antes. A ver, no, ¿qué te digo? Que estaba leyendo, y me reía sola yo de eso. Este eh, bueno, en la, a mediados del siglo XIX, este, cuando apareció la fotografía, sí, había un montón de críticos y comentadores, entre ellos Baudelaire, que además era poeta, que se murió en 1867, y entonces él dijo, si, la fotografía, si se le permite a la fotografía este, hacer creaciones artísticas este, para algunas de las actividades artísticas, este, no va a pasar mucho tiempo eh, antes de que este, suplante o corrompa eh, todo el arte y gracias a la estupidez, la estupidez de las masas, ¿sí? Entonces, así. Y ahora yo estoy escuchando cosas por el estilo, ¿no? Y a mí me parece que somos nosotros los guardianes de que eso no pase que va a haber una cantidad enorme de basura y de cosas que van a estar eh, de más, sí, pero a mí me parece que nuestra contribución a eso es tratar de hacer el mejor trabajo posible y tratar de aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial para poder eh, mejorar el mundo, eh, tanto el mundo real como el mundo de internet en vez de este, ir a ciegas, así, o sea, sin, sin filtro.
0: Sí, tienes toda la razón, Eli, me quedo con esto, porque fíjate que platicando precisamente con los chicos de la agencia, en un, de esto que te quedas después de una reunión, de una presentación con un cliente, y precisamente salió el tema, porque es el tema que está ahorita muy de moda, ¿no? pero es algo que yo recordaba y que comentaba con los chicos, eh, ¿Te acuerdas cuando el C va a morir por los dispositivos de, la, de, de voz? ¿no? Eh, ¿Te acuerdas cuando dij, eh, habíamos dicho que las computadoras en el, en el 2000 la gente que es muy joven no lo vivió? Eh, el G2K me parece que se llamaba, ¿no? Que este, todo iba a sí. ser un caos porque. Te, entonces, estamos viviendo algo muy bonito. Es eh, Coincido totalmente contigo. Es una extraordinaria herramienta. Es un juguete, como el otro de, decía aquí, Álvaro. Es un juguete que nosotros los CEOs podemos estar testeando, probando, calando. Entonces no hay que tenerle miedo. Vamos a dejar que lo utilicen. Vamos a dejar que, cre que muchas personas crean que saben lo que están haciendo. Porque van a, van a regresar corriendo con nosotros para que arreglemos todo lo que hicieron mal. <ríe> Entonces eh, eh, me parece que... que nos ha pasado otras veces, o sea, cuando empezó a salir todo esto de las implementaciones de, precisamente de page Speed, ¿no? De cuando ya las métricas, cuando Google Search Console ya te decía qué es lo que te hacía falta, ¿no? Mucha gente decía, es que ya no, ya no van a necesitar un, un, un SEO técnico porque, no, pues a verás luego ¿no? Entonces una cosa es que lo entiendas y otra cosa es que lo hagas. Eli, de verdad se nos fue otra vez el tiempo muy rápido <risa> ya llevamos más de 40 minutos platicando, sé que lo repito todos los podcasts, pero realmente cuando uno conversa con profesionales como tú el tiempo se va rapidísimo si hay alguien de la audiencia Eli que quiere contactarte, ¿por qué medios lo puede hacer?
1: Eh, bueno eh, primero que todo, me encanta me ha encantado mucho la charla así que este, te agradezco me gustó que me hicieras preguntas eh, <risa> y eh, bueno, si se quieren contactar conmigo, primero por LinkedIn, me buscan e -L -L -I e Ferrari, Eli Ferrari, eh, y después si no, en las redes, en Twitter, eh, mi handle es arroba e l, -L -I -E -E f, -f -e, ¿sí? este, Ahí también soy bastante activa. Y si no, en las comunidades Women, women in Tech SEO y este, Latinas en SEO, también este, soy bastante activa en esas comunidades.
0: Así es. Y hablando de Latinas en SEO, chicos, si llegaron hasta aquí, a ustedes les gusta el SEO, les interesa, por favor vayan e inscríbanse a Indexadas porque va a estar genial. Eli, de verdad, te agradezco mucho tu tiempo, que te hayas abierto un espacio en tu agenda para platicar con nosotros y espero que respetamos muy pronto y estamos en contacto. Que tengas una excelente tarde.